0: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. La forma en que las nuevas generaciones se involucran en la vida pública va a definir muchos aspectos del futuro de nuestras sociedades. En este episodio conversamos con Yael Krupnikov, activista, escritora, experta en contenidos y consumos culturales. Con solo 19 años de edad, y a él nos cuenta cómo ella y otras personas de su generación viven la política, la cultura, el arte y el activismo. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola, Yae. Hola. ¿Cómo va?
1: Todo bien, muy contenta de estar acá. Bueno,
0: <risa> igualmente. Es un gusto poder eh, conversar ahora con, con vos y, y conocerte un poquito más sí. eh, y aprender de vos. Eh, y una de las cosas que me gustaría aprender y con la que me gustaría abrir como una pregunta grande para que nos lleve a donde nos tenga que llevar es preguntarte qué aprendiste últimamente.
1: Ok. Eh, siento que aprendí muchas cosas a mi pesar. Aprendí a organizar las cosas de manera diferente. Aprendí mucho sobre tecnología. Eh, aprendí cómo usar la tecnología de una manera que, que a mí me sirve y de ponerla a mi servicio en vez de sentir que yo estoy al servicio de mi celular todo el tiempo. Eh, aprendí a descansar, que es algo que, que me costaba mucho Y que a veces hace falta como que te paren un poco y te digan como Bueno, no, ahora tenés que un poquito desconectar de, de todo eh, Y creo que aprendí mucho lo, lo importante Que es como las formas en las que nos cuidamos nosotros a nosotros mismos Como que el año pasado, que tal vez no hubo tanta interacción con otras personas, o por lo menos no de la manera en la que estábamos acostumbrados, me quedé pensando como, che, wow, yo hago un montón de cosas por mí misma en mi vida cotidiana, no sé, desde cuando estoy haciendo algo que no tengo ganas de hacer y digo, bueno, pero la idea del futuro va a estar contenta porque ya terminé los ejercicios de matemática y me puedo ir a hacer otra cosa, hasta, no sé, las historias que me cuento, la manera en la que a veces digo, bueno, no voy a dejar el teléfono porque veo que esto me está haciendo mal, como un montón de cosas chiquitas que digo, como, wow, nosotros hacemos un montón de cosas para cuidarnos a nosotros mismos, y yo no sé si siempre tuve conciencia de, como de ese rol que tengo yo misma en mi vida, como de, che, gracias, gracias a mí misma. Está
0: buenísimo, me encanta. Hay varios, me, quiero, quiero meterme en alguna de estas cositas en, en más detalle porque quiero que me enseñes lo que aprendiste. Eh, en esto de, de la tecnología, mencionaste la tecnología que esté a tu servicio y no al revés. Contame un poquito más, ¿Qué, cómo,
1: ¿cómo se hace eso? Bueno, por un lado cosas bastante más prácticas que creo que todos las tuvimos que aprender. No sé, organizarme con herramientas digitales, empezar a trabajar un poco menos a mano, que también me encanta porque hace una diferencia enorme para el ambiente. Eh, pero también cosas que tienen que ver más con, con lo mental. No sé, hay eh, poder curar un poco el contenido de las cosas que sigo y de las cosas con las que estoy en contacto y que consumo todo el tiempo para que no sean cosas que me hacen mal o que me hacen querer estar en otro lado o ser otra cosa. Eh, decidir también un poco cuánto tiempo le quiero dedicar a todo eso. Por ejemplo, ahora estoy re orgullosa porque logré bajar mi límite de tiempo de Instagram de 40 a 20 minutos por día. Muy bien. Eh, que es mucho menos... Yo siempre hablo con mis amigos y me dicen no, tremendo, yo lo uso horas, no sé qué, pero a mí me da como ya esos 20 minutos, me, me pone re nerviosa, me encantaría no depender de eso tanto. Entiendo un poco también que por la situación en la que estamos, muchas veces es la manera de, de conectarse. Yo me acuerdo, sobre todo el año pasado, ahora por suerte ya puedo ver un poco más a la gente, pero el año pasado como esto, bueno, necesito mirar las historias que sube la gente, sus mejores amigos, porque extraño sus voces y extraño verlos y extraño que me cuenten cosas. Eh, así que tiene como su lado positivo, obviamente, pero bueno, limitarlo un poco para que no se convierta en algo que, que me quita tiempo de hacer otras cosas, porque siempre la felicidad que uno consigue mirando Instagram es mucho más fácil y está mucho más al alcance que la de sentarse a escribir o dibujar o llamar a alguien por teléfono, pero también es como un poco más superficial. Entonces, como, no sé, claro. un poco eh, molestar a tu, a tu cuerpo en el corto plazo, pero para que entienda eso que, que está bueno.
0: Está genial el nivel de conciencia que necesitas para hacer eso, ¿no? No es algo que surja naturalmente y fácilmente.
1: No, no. Es que creo que surge también esto de, de estar mucho tiempo como observando qué le hace eso a, a mi cabeza y decir, che, no sé si esto es lo que quiero sentir todos los días. No sé si quiero despertarme todos los días con el teléfono en la mesita de luz y que lo primero que hago sea mirar Instagram.
0: Está buenísimo. Lo otro que mencionaste es descansar. Me llama mucho la atención eso me, y me interesa también. ¿Cómo, cómo descansas? ¿Cómo,
1: ¿En qué consiste eh, ese descanso? No sé si necesariamente siempre es descanso de estar, no sé, durmiendo o, o tira en la cama, pero sí haciendo cosas que que no son productivas, o que no son productivas por lo menos en la manera en la que solemos pensar la productividad que tiene que ver mucho con bueno, lo que nos imponen otros y lo que se supone que tenemos que hacer para ser exitosos. Como que, no sé, yo por mucho tiempo vivía así como corriendo con cosas que me gustaban mucho, obviamente, y, y las sigo haciendo todas porque me encantan. Eh, pero esto de entender que no tenemos que ser productivos para existir, como que no es que vos le tenés que pagar al mundo el precio de existir haciendo cosas todo el tiempo... Eh, a veces te da la posibilidad de, no sé, decidir, bueno, no, hoy, hoy no voy a hacer esto que, que lo hago para otros o que lo hago porque soy buena. Voy a hacer algo en lo que tal vez soy malísima, pero me gusta. Por ejemplo, tocar el piano, que es una de las cosas que volví a hacer en cuarentena, eh, que no toco bien, pero me da placer sentarme ahí y tocar y cantar. Eh, o mismo, bueno, cosas, no sé, hablar con gente, mirar una película, cosas que, que tal vez uno piensa que, que no estás haciendo nada, pero que en realidad estás haciendo mucho
0: siento que vos tenés una voracidad, por lo menos mirándote desde afuera, ¿no? Que, que no veo en, en muchos lugares, y no solo una voracidad de leer tanto o escuchar tanto, sino también de eh, pensar cómo eso te impacta ¿no? y cómo eso nos impacta a, a todos. Contame un poquito más de cómo funciona tu mente y tu ser en, en este sentido.
1: Eh, sí, me encanta. Y, y me encanta también que sea algo que la gente se da cuenta. Porque es obvio, pero Yo es hasta obvio. hace poco no me es daba cuenta. Me pasó que en la cuarentena justamente empecé a mirar muchas series así con mi familia. ¿no? Que de repente me sentaba yo con mi mamá, yo con mi papá y mirábamos cosas. Y de repente como que yo le decía, che, ¿no te das cuenta que esta música que está sonando acá en el fondo es la misma que sonó hace tres temporadas para demostrar que el personaje está teniendo un momento donde se siente parecido a... Y como que me volaba la cabeza pensar que la mayoría de la gente no se da cuenta y no mira las cosas así. Y creo que también tuvo que ver mucho con darme cuenta como, che, yo, o sea, esta es lo que me quiero dedicar, porque evidentemente es algo en lo que no puedo dejar de pensar. Eh, no sé, cómo se escriben los libros, cómo se hacen las películas, cómo, cómo funciona todo el mundo de, de hacer arte. Y tiene que ver mucho con eso, con prestar atención a detalles, con también entender todo, que, que a veces es un poco también es un poco molesto no tener todo ese filtro prendido todo el tiempo en la cabeza, pero yo lo tengo y aprendo a vivir con eso de alguna manera, el filtro como de, de lo político y de lo social y de qué significa esto que estoy consumiendo, si las imágenes que me está dando sobre distintos grupos de personas o distintos tipos de personas son realmente, o sea, están tan informadas en la realidad o si son prejuicios que tiene alguien ¿Qué me está diciendo esto sobre la gente que está en el poder, la gente que no está en el poder... Eh, tiene mucho que ver con eso, es algo que a veces eh, lo quiero apagar porque también está buenísimo sentarse y mirar Friends y no estar todo el tiempo diciendo mmm, estos chistes son muy machistas. claro Pero eh, también está bueno porque te, te impulsa un poco a conocer otras cosas y a conocer, por ejemplo, otras comedias elaboradas por mujeres, por personas de distintas etnias, por personas de distintas sexualidades que tienen otro tipo de humor con el que también nos podemos reír todos. Así que eh, eso como que es algo con lo que aprendí a convivir y que me gusta en realidad porque siento que me hace apreciar más otra dimensión de todo lo que de todo lo que leo y miro y consumo.
0: Está genial, se parece mucho escuchándote me, a la gente que tiene oído absoluto. Voy a hacer un paralelo sí. entre dos cosas distintas, ¿no? Cuando alguien tiene oído absoluto, escucha una nota y sabe qué nota es sin ninguna referencia, sabe ese es un la 440 porque lo escuchó. Eh, de alguna manera tenés oído absoluto para este tipo de cosas, ¿no?
1: Eh, es algo que se puede desarrollar y que, que en alguna medida todos lo vamos desarrollando. Yo creo que en los últimos años todos lo empezamos a desarrollar en mayor medida, por lo menos este componente de, bueno, cuestionarnos un poco más la, eh, la mirada política sobre lo, lo que estamos viendo. Eh, es algo que algunos tal vez hasta hace poco ni se lo preguntaban y que ahora de repente empieza a aparecer como variable, eh, y de hecho empezó a cambiar un montón la manera en la que se produce el contenido que consumimos teniendo en cuenta todo esto.
0: Claro. Eh, siempre me llamó la atención, en realidad cuando lo escuché por primeras veces, ahora ya lo, lo incorporé, asociar la palabra político a esto. Vos, vos usaste bastante la palabra. Contame un poquito qué es la lente política de esto o el, la visión política de, de estos contenidos. ¿A, ¿A qué nos referimos cuando decimos eso?
1: Bueno, está la respuesta que te daría mucha gente, que a mí me parece medio insoportable porque es como una frase hecha que es como, ay no, pero todo es política. Pero en los últimos años hubo una gran revolución en la manera de entender todo eso y nos empezamos a dar cuenta de que política hay en todo, hay en las series que miramos y hay en la ropa que nos ponemos y hay en eh, las conversaciones que elegimos tener y las que no. Y hay política en un montón de cosas que nos parecen muy cotidianas porque la política básicamente es la manera en la que nos relacionamos con otra gente, o sea, a mí me gusta decir que es como nuestro sentido de la ética llevado a la práctica, es como lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal, cómo pensamos que son las personas, eh, y eso está en todos lados, y a veces obviamente es más fácil hacer esa relación, y otras veces es más difícil porque son temas que están más alejados, también porque requiere tener cierta información, por ejemplo, yo no sé si este suéter que yo tengo puesto, cómo está hecho, qué leyes hay alrededor de todo ese tema, qué impacto tiene sobre la gente que lo hace y la gente que lo traslada y la persona a la que yo se lo compro. Entonces hay veces que nos resulta difícil ver un poco cómo las cosas de nuestra vida cotidiana son políticas, pero lo son. Y me gusta mucho que le estemos empezando a perder el miedo a la palabra porque el miedo al nombre lo único que hace es amplificar el miedo a la cosa en sí misma. O sea, si le tenemos miedo a la palabra política ni hablar el miedo que le vamos a tener a la política en sí misma... Y las conversaciones que nos vamos a perder de tener por eso.
0: Mi sospecha es que el nivel de conciencia de que esto es, todo esto que estás diciendo es bajo en general, inclusive en los, en los. por ahí es ingenuo lo mío, ¿no? Pero me parece que hay menos conciencia de intencionalidad política. En, la, en los creadores de contenido de lo que quizás podríamos pensar. Es decir, no, no creo que haya una teoría conspirativa alrededor de esto, sino que sucede porque son parte de este mundo y son parte de, de esta sociedad, ¿no?
1: Sí, yo creo que últimamente hay un poco más de conciencia. Ahora, de ahí a que venga del lugar que nosotros queremos que venga es como un abismo porque creo que hoy en día lo que está empezando a pasar mucho es que hay mucha conciencia a un nivel superficial de que, por ejemplo, hay ciertas cosas que está mal decir y que no, o sea, que son nocivas para un montón de gente y que no está bueno decirlas. Entonces, por ejemplo, tenés un montón de eh, celebridades y creadores de contenido que, has, que cambian su forma de hablar y el, el contenido que ellos arman, pero no, neces no necesariamente entienden muy bien por qué. Y es como más una especie de... Se suben de, bueno, a la ola. Se, se suben su a la ola o me digo que no tienen ganas de ser castigados por esta ola de lo que se llama cultura de cancelación, que es como otro tema totalmente. Pero está como este miedo, como que estamos todos caminando en puntitas de pie para no ofender a nadie. Y no sé si necesariamente entendemos bien todo el tiempo por qué algo, por ejemplo, por qué una palabra no se puede decir porque es, es un insulto o por qué... Eh, no sé, una opinión sobre cierto grupo de gente es eh, prejuiciosa, como que no sé si muchas veces el enfoque está puesto en el por qué, sino en, como bueno, no, nadie puede decir nada malo nunca más en la claro. vida eh, que es medio contraproducente porque nunca, si no, no aprendemos y, y no entendemos realmente cómo ser mejores o sea, y aparte nos callamos
0: estamos... y terminamos, terminamos metidos para adentro y creo que eso patea en contra también, ¿no? Sí, sí. Qué, qué jodido, ¿no? <risa> eh, o sea este, este tema de la cultura de la cancelación me preocupa mucho, sobre todo por esto porque mucha gente va a ser llamada al silencio y no por miedo a va a dejar de hablar, va a dejar de preguntar va a dejar de opinar nos metemos para adentro pero parece sí. que es un círculo del cual es difícil de salir, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque yo creo también que hay como otro, o sea, tiene dos caras uno es el miedo a hablar y a decir cualquier cosa que sea mínimamente diferente de lo que está socialmente aceptado y la otra es todo lo contrario, es como un miedo a no hablar. Como que el año pasado, cuando pasó todo lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, hace unos meses cuando pasaron cosas en Israel y en Palestina, y la gente, como que hay una carrera por ver quién sale más rápido a decir qué es lo que opina sobre esta injusticia, porque no decir nada... Queda como que sos apático y si ser apático es lo peor que puede ser en este mundo en donde se supone que todos tenemos que luchar todo el tiempo por lo que está bien, que está buenísimo, pero si lo peor que puede ser es apático y no decir nada hace que seas percibido como apático, entonces lo único que haces es como salir, no, ya, hay que denunciar todo y hay que salir y hay que publicar en Instagram una infografía estética que armó a alguien sobre el tema la infografía puede no ser, eh, no tener datos que sean verídicos, puede estar armada por alguien que ni idea. O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio. Y no sé si tengo ganas de salir a hablar de algo de lo que no estoy informada solamente para ganar la carrera de quién es el mejor activista o quién es el más, eh, el que está más consciente a nivel social. Como que no, no, no sé si eso es algo que sea realmente productivo si no bien acompañado de informarse, de realmente hacer cosas al respecto. Eh, y es como, no sé, siento que ese miedo a, a no hablar y el miedo a quedar como que no te importa porque no decís nada, incluso si el trabajo que estás haciendo es hacia adentro o es en tu vida real y no en tu vida virtual... Eh, no sé, es como es algo que cada vez veo que pasa más y que me preocupa.
0: Obviamente, es complicado esta presión a tener que hablar y al mismo tiempo no poder decir nada que esté fuera de la norma para no caer en la cancelación, sumado a que hay muchos casos de cancelación retroactiva. Claro. Hay gente que es cancelada por algo que hizo hace 20 años, que seguramente a la lente de lo hoy es súper reprochable y está muy mal lo que hizo esa persona, pero lo hizo hace 20 años cuando quizás en ese momento...
1: Sí, no era, se sabía. Era horrible
0: también, pero, la, pero socialmente no era algo que estaba penalizado, con lo cual la gente no lo hizo. Eh, ¿Cómo salimos? ¿Hay, ¿Hay manera de salir de esto o no?
1: No sé. O sea, yo creo que las redes sociales son una herramienta increíble que, que tiene mucho, mucho potencial para, para hacer cosas muy buenas. De hecho, lo hacen. O sea, cómo creció el activismo y cómo creció el arte y cómo crecieron las relaciones humanas gracias a las redes sociales eh, Nada, es, es eh, imposible de negar y está buenísimo y yo pertenezco a la generación que creció con eso y me encanta. Eh, creo que lo mejor que podemos hacer es como, bueno, rescatar lo mejor de esa experiencia eh, y decir, bueno, qué cosas, la verdad, no están tan buenas y se pueden cambiar. Y, y bueno, un poco de esto, no sé, de curar nuestros, nuestros feeds para quedarnos con voces que realmente nos parezca que están buenas. Eh, Tratar de bajarle un poco la adrenalina a esto de, bueno, pasó algo injusto en el mundo, tengo que publicar sobre esto ya. Eh, y tratar también, no solo de, como desde ese lado, desde ser nosotros los que publicamos, sino también lo que le exigimos al resto de las personas. No sé, yo no sé si necesito saber qué piensa una actriz que a mí me gusta, porque la vi en una serie, sobre las vacunas o sobre el racismo. Me gusta como actriz y me parece fantástico lo que hace en la serie y ya está. Como que no sé si tenemos que estar exigiendo constantemente que todo el mundo opine de todo. Y me parece que es como un poco, hay este doble estándar, ¿no? De todos decimos, no, bueno, no hay que ir a publicar rápido porque no sé qué. Bueno, todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. Pero después, cuando miramos al resto, le exigimos como ese nivel de, o sea... Que, que estén bien todo el tiempo, que hagan lo que está bien todo el tiempo, sobre todo a las personas que crean contenido y sobre todo a las celebridades, que por otro lado es totalmente comprensible porque es la gente que tiene más plataforma y que a uno le gustaría que usen esa plataforma para cosas que son importantes. Claro. A veces hasta te da bronca cuando ves que alguien tiene millones de seguidores y, y no se la usa. pasa hablando de cosas que vos decís, «Ay, no, tendría, podría generar tantos cambios en el bueno. mundo». Pero por ahí eh, tiene millones
0: de seguidores porque habla de esas cosas. También,
1: también, y a la vez no es su responsabilidad, no sé, Ay. o sea, no, no sé si le tenemos que exigir todo el tiempo ah. a las personas que hablan de moda o de música o de lo que sea, mm. que de repente digan, no, sí, porque mi opinión política sobre el presidente de Estados Unidos es bla. Eh, creo que es medio contraproducente cuando empieza a pasar eso.
0: Claro. Eh, Te consideras activista. ¿Qué es eso? ¿Y en qué sentido activas? ¿Qué, ¿Qué tipo de activismo haces?
1: Eh, bueno, muchas cosas creo que hacer esto por ejemplo es activismo, o sea hablar tener conversaciones eh, significativas sobre todo en este contexto que hablamos donde hay tanta, tanta gente hablando y, y tan poco diálogo parece eh, me encanta dar, dar charlas, tener conversaciones ir a paneles, cualquier lugar en donde podamos realmente dialogar y, y hablar de las causas que nos importan de una manera informada eh, entendiendo realmente lo que está pasando escuchando voces diversas eh, también creo contenido, eh, en la virtualidad sobre todo, eh, escribo y después hago más trabajo de, de, de estar en el momento, no sé, apoyo escolar con chicos en situaciones vulnerables, ir a marchas, eh, hacer acciones por, por la justicia climática, eh, etcétera, como cosas que son poner el cuerpo, que, que me encanta eh, y me gusta también que, que todas esas cosas sean activismo y que que no ah, bueno. haya una sola manera.
0: ¿Sobre qué escribís?
1: Eh, escribo ensayos sobre esto, causas sociales, un poco sobre arte también. Escribo ficción. Eh, no es algo que estoy haciendo mucho en este momento, pero me gustaría hacerlo más. Me parece que es una de las maneras más efectivas también de transmitir eh, la, las ganas de ayudar con, con una causa o la importancia de, de una causa. Eh, escribo un poco, un poco de todo, la verdad. Y también uh -huh. música.
0: ¿También escribís música? O es?
1: Escribo, o sea, letras. y, y compongo, Sí.
0: Y compones música también, le pones, le pones música. Bueno?
1: Sí, eso también hace mucho de nuevo, pero ahora volví. Como que con la cuarentena volvió el piano. El piano está ahí, es como una ley de la física, que si hay un piano en tu casa en la cuarentena, como que todo ya el sabes. mundo volvió al, al instrumento.
0: Está
1: eh, así que... Sí, por suerte volví.
0: Y ahí imagínate que te regalan un viaje en el tiempo, que podés hacer un viaje en el tiempo, eh, podés ir a donde quieras y a cuándo quieras, vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora, pero podés hacer un solo viaje. Te dan un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Al futuro, pero no al futuro cercano. O sea, no sé, dentro de. 500 años, 1.000 años, 2.000 años. Ajá. El futuro cercano me estresa. No, no quiero, o sea, no quiero ir adentro de 50 años cuando probablemente el mundo esté más destruido por el cambio climático de lo que está ahora y, y o, sea, o sea, yo soy optimista a mi pesar, pero creo que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor y no sé si tengo ganas de estresarme viendo cómo se ponen, ponen peor.
0: Y dentro de 2.000 años sentís que vamos a estar mejor.
1: Siento que por lo menos vamos a tener diferentes problemas. O sea, Hace 2.000 años teníamos problemas y eran diferentes. No sé, siento que por lo menos como que va a cambiar, va a ser más interesante eh, ver eso que seguir viendo como la secuela de, de lo que está pasando ahora. Eh, y bueno, y ver si en una de esas resolvimos lo que estaba pasando claro. ahora.
0: Si pudieras, dentro de esta línea de pensamiento, si pudieras mandarte un mensaje a vos misma dentro de, digamos, 20 años, vas a tener 39. ¿Qué te gustaría que Yael de 39 recuerde que hoy sabes, eso que sabes hoy que querés seguir recordándolo después, ¿qué le dirías?
1: Sabes que lo hago mucho, me programo mails al futuro. Yo tengo, yo
0: tengo un par programados también. Yo
1: tengo varios, algunos son como muy cerquita al futuro, o sea, de acá, dos meses o algo así, y otros son como bien, bien al futuro, o sea, he mandado mails al 2048.
0: Con la esperanza de que la plataforma es así. Eso te iba a decir, espero
1: que sigamos usando mail, espero que yo siga usando ese mail, no sé, pero no, me mando muchos recordatorios, no sé, de... de no seas tan rápida para juzgar, apoyar las ambiciones de la gente que tenés alrededor. No sé, siento que son cosas que tal vez veo que a muchos adultos a mi alrededor les, les faltan o que no se acuerdan muy bien de cómo era ser adolescentes. Eh, y me parece como una linda cápsula del tiempo decir como «Che, acordate cómo eras vos de adolescente y reaccioná de la manera que te habría gustado que los adultos reaccionen en ese momento». Eh, entonces me mando como muchos recordatorios así o párrafos contando cosas, eh, preguntando cosas también. Pero, pero básicamente eso, o sea, no sé, sé, sé la persona adulta que te habría gustado conocer cuando cuando eras más chica.
0: Sí, hay que ver si de adulta seguís queriendo ser esa persona.
1: Veremos, eh... no sé, pero por lo menos me llegará como la el mail, si seguimos usando mail, me llegará el mail de mi yo adolescente diciéndome como, che, cuando vos tenías esta edad, claro. te pasaba esto. Sí,
0: sí. ¿qué sentís ya eh, que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, un círculo, un círculo más amplio. Mm. ¿En qué pensás distinto? ¿Dónde tenés opiniones que son distintas a las de esa mayoría?
1: Eh, bueno, supongo, con, con mis amigos me pasa mucho esto, esto de las redes sociales, como de, de decir, no sé si tengo tanta ganas de, de estar en Instagram todo el día, eh, y con, con los adultos, bueno, un poco esto, no sé, tal vez... Algo que, que me encuentro mucho diciéndole a gente más grande que yo es como no, el hecho de que no lo entiendas no significa que no sea verdad o que no lo puedas, como, que, que no puedas existir con eso. Eh, y yo creo que en realidad no, no soy la única, ¿no? como que siento que en mi generación hay un poco más esta idea de que bueno, no importa si yo no lo entiendo mientras no lastime a nadie, es como, bueno, no sé, eh, hay muchas cosas que no entiendo y sin embargo sé que existen. Hay muchos idiomas y teoremas matemáticos y fenómenos naturales que yo no entiendo y sin embargo están ahí, o sea, y pasan. Eh, y de la misma manera alguien puede decidir tener una vida totalmente diferente a la mía eh, y que yo no pueda entender por qué eso sucede no significa que no esté ahí y que no sea válido.
0: ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que venías pensando para un lado y ahora decís, no, en realidad creo que va para el otro.
1: No sé, un poco como... La, el tiempo que, que tenemos o sea no, tal vez es algo de la edad <risa> claramente tal vez la edad eh, pero esto de decir como no la verdad o sea tenemos infinito tiempo eh, no, no infinito pero a los ojos de, de cómo lo estoy mirando yo y de cómo yo siento que tienen que pasar ciertas cosas como que no hace falta que todo sea acá y ahora en este momento y no hace falta que toda la gratificación sea instantánea eh, y a veces o sea eso está bien eh, no sé si es algo Siento que es algo Que la mayoría De la gente grande Ya lo aprendió Pero para mí Que soy que estoy dejando La es adolescencia Es muy nuevo
0: Sí Claro O sea no todo es inmediato ¿No? Es,
1: eh... Sí y, y que no que, que eso puede ser algo bueno Como que la espera No siempre Es el Como el momento Que vos estás esperando Es el final Y el resto es como Bueno Lo que tenés que hacer Para llegar al final Como que La, la trama es igual de buena Que después El, el, el final O el, el Claro El desenlace
0: eh, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y dices wow, no lo puedo creer?
1: Ay, hace poco lo pensaba, eh, porque doy clases particulares, y me asombra muchísimo cuando la gente se autoenseña cosas. La gente autodidacta, me vuela la cabeza bueno. que alguien pueda aprender un idioma, o aprender a hacer diseño gráfico, o aprender cualquier cosa, la cantidad de cosas que hay que la gente se autoenseña. Eh, me parece impresionante y, y me parece increíble porque no es una de las cosas Que trato de entender cómo funciona en mi cabeza Y no, no lo entiendo, o sea, cómo haces solo Para escuchar una canción en un idioma Muchas veces y de repente entender el idioma Es como...
0: ¿Hace eso la gente? Eso es un superpoder Mucha no.
1: gente que escuché que aprendió, por ejemplo Que aprendió inglés escuchando música Que me encanta y en algún punto yo también Me identifico, no sé, como siento que mucho del inglés Que yo aprendí es mirando películas O mirando series en inglés pero con una base que me la dio alguien. Me vuela el cerebro que alguien pueda hacer eso solo. Eh, y con un montón de cosas. Eh, tengo muchos amigos que se, se enseñaron a hacer cosas random en la cuarentena y me parece increíble, me parece increíble que tengamos ese poder.
0: Ah, y estas personas autodidacti au autodidac autodidactas, ¿está bien dicho
1: autodidactas?
0: <risa> yo decía autodidácticas, no, autodidactas, no, no. <risa> eh, deben ver tutoriales deben ver cosas no, no son sí. so, no, o sea no es solo ellos o sea tiene no, algún claro. tipo de ayuda electrónica o digital de alguna sí, manera sí. ¿no? sí 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 ¿Y tú, yo ¿cómo?
1: de hecho cuando cada vez que quiero aprender algo nuevo YouTube o sea directo claro. es como
0: eso te iba a preguntar. Empezás ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezás cuando y decís sí, quiero aprender algo? Vas YouTube, a YouTube y que buscas la palabra buscas de lo que... buscas
1: y, y es tremendo cómo a mí me gusta mucho de internet que nunca sos el primero en tener un problema. O sea, siempre hay alguien, no importa cuán original pensás que sos, siempre hay alguien en el mundo que ya tuvo tu problema y ya lo resolvió o encontró alguien más que lo resolvió. ya puso un tutorial Ya puso un tutorial, ya puso en un foro de preguntas, cómo se hace, no sé qué, y se lo dieron. Y a mí me gusta mucho... Como esto, ¿no? O sea, es, vos puedes buscar y, y te conectas inmediatamente con un montón de gente que estuvo en la misma que vos y, y lo, lo logró resolver de alguna manera y ahora te pasa ese contenido. Eh, y me gusta mucho ese, como ese instinto, ¿no? De decir Porque a nadie, le, nadie les paga en general, a la gente que hace tutoriales o que, no sé, maneja esos foros de preguntas y respuestas de, de distintas aplicaciones o lo que sea. Eh, pero me encanta como eso no bueno yo tuve un problema y lo resolví entonces ahora voy a ayudar al que al que quiera
0: es muy eh, loco eso no que haya esa actitud de compartir sí porque no hay a priori no, un no beneficio hay
1: ningún,
0: sí. qué tienes ganas de aprender que no sabes todavía
1: mm, eh, cosas de astronomía que a mi hermano astronomía. le encanta y si sí, cuando me habla es como ah qué lindo me encantaría saberlo. <risa> Eh, Pero cosas ¿Por qué de... quieres
0: aprender de eso? ¿Es curiosidad? Ay, no sé,
1: porque me parece re lindo A mí me, tengo como una, como una relación Muy, muy poco utilitaria con, el, con cierto tipo de conocimiento Y digo como, ay, me, me parece re lindo Como Quiero que me hablen, sobre todo si encuentro a alguien Que habla lindo sobre el tema, que eso me pasa en TED Un montón de veces, claro. como que hay alguien que está dando una charla Sobre, no sé, los griegos O neurociencia, o Cosas que tal vez están muy lejos de lo que a mí me gusta hacer o a lo que me quiero dedicar, pero que si encontrás a alguien que te habla lindo sobre el tema, eh, puedes estar horas. No sé, me encanta también esto, cosas de cómo funciona el cerebro, de neurociencia, de psicología, de cómo medio hackear nuestra mente. Eh, ¿Qué más? Eh, me gusta mucho la como la, la ética, pero no necesariamente desde el lado que la ves en la escuela, o sea, los pensadores clásicos, pero de repente encontrás así también en YouTube gente hablando de tal pensador que nunca escuchaste en tu vida, y, y que está buenísimo, y que, que te encontrás con, con todos otros mundos, y sobre todo cuando no son parte de la cultura occidental. Me, me mm. interesa mucho aprender sobre historias, ponerle la historia de China, la historia de India, lugares que tienen toda su serie de sucesos y personajes culturales e históricos que no los vemos, no aparecen nunca en, en las escuelas.
0: Uh -huh. eh, volviendo un segundo a tu voracidad por los contenidos culturales, digamos. <risas> eh, ¿Cuáles son los que más te impactaron? Contame un poquito más.
1: Eh, hay un libro que se llama Leer Lolita en Teherán de, de una escritora iraní que se llama Asarna Fisi que ella lo que hace es análisis literario mezclado con una especie de autobiografía de su vida personal. Ella era profesora en la Universidad en Teherán antes de la Revolución. Cuando arranca la Revolución y a ella la sacan de la universidad, porque las mujeres obviamente no pueden ni estudiar ni ser profesoras, mucho menos. Entonces ella lo que hace es que se reúne en secreto con muchas de sus estudiantes mujeres que también las habían sacado y empiezan a leer libros prohibidos. Entonces en su libro ella hace como una especie de raconto de toda esta experiencia y lo mezcla con análisis literario de los libros que ella menciona y es increíble y es un libro que que como que junta mucho esto, o sea, esto la, la dimensión política con la dimensión artística y ella es una persona que todo el tiempo se está diciendo no leas los libros como alegorías de un sistema político exclusivamente por el mensaje político como que la literatura es algo también es un fenómeno estético y es un fenómeno sobre, o sea, los libros pueden tratarse sobre relaciones humanas o sobre sueños individuales no no todo es bueno el capitalismo o el comunismo etcétera pero a su vez todo tiene una dimensión que tiene que ver con eso y está bueno también observarla eh, y creo que influenció mucho la manera en la que miro los libros y las películas y todo, eh, y ella me parece ser fascinante.
0: ¿Y cómo llegaste a un libro de una persona, o sea, te lo recomendó alguien? Te lo
1: recomendó mi profesora de inglés de primero y segundo año, mira que cuando yo creo que la tercera semana de clases me acerqué y le dije, me encanta esto, me aburro en la clase, quiero hacer más, quiero, quiero leer cosas diferentes, quiero hacer cosas, me empezó a recomendar libros, empezamos a escribir ensayos así de análisis sobre esos libros, como que tiene toda una, una capa histórica y cultural y social que si no la lees en un contexto diferente en donde alguien te lo puede explicar, tal vez te quedas con, no entiendo por qué este libro es un clásico, tipo, ¿por qué me tendría que importar a mí esto?, eh, y sin embargo es brillante, eh, hay, hay cosas increíbles que, que hacían los escritores eh, y que siguen haciendo también, pero a veces cuando leemos libros de hoy en día es como más fácil darse cuenta. Eh, pero bueno, sí, es algo como que me enseñó a apreciar muchísimo distintos tipos de literatura, que tal vez cuando los lees solo decís, ahí es un embole.
0: Ya es, y Ae, si pudieras cambiar algo del sistema educativo, pregunta difícil, mm. ahora que terminaste la secundaria, estás estudiando en la facultad, si, no digo pensarlo desde cero porque eso es no, demasiado claro. complejo pero algún cambiecito ¿qué, qué, ¿qué tocarías en el sistema educativo para mejorarlo?
1: Oh, eh, tomaría más orales que, o sea, más allá del oral individual el, el, el diálogo, que es una habilidad que nos falta un montón eh, puede estar bueno como para, para implementar y, y mejorarlo del sistema educativo
0: Y hay, ¿cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa anécdota que te gusta contar, que solés contar, que te funciona de alguna manera?
1: Eh, siempre que me preguntan si era una curiosidad bizarra sobre mí mismo, digo que una vez tomé una pastilla, un remedio, y se me fue por el tubo respiratorio en vez de la garganta. Todavía no entiendo bien cómo pasó, pero fue todo un problema y tuvimos que ir a la guardia, no sé qué, y bueno, odio tomar pastillas. Después de eso. Superé mi miedo, pero... Les tengo como un respeto de ese momento. Te atragantaste mal. No sé qué pasó, nunca voy a entender qué pasó, pero tuve la pastilla acá. <risa> Fue horrible. Aparte, yo no sé si alguna vez vos te tragaste un fósforo encendido, pero fue más o menos así.
0: Esa sensación. O sea, te quemaba. Esa,
1: tipo fuego, horrible. Oh, sí. Y, eh, ¿Y no
0: podías respirar o cómo?
1: No, eh, fue, fue muy feo, estuve bastantes horas, eh, pero bueno. Oh. Esa es mi, mi curiosidad random. Una vez oh. una pastilla estuvo en mi tubo respiratorio.
0: Mirando para atrás a tus orígenes, eh, evidentemente sos muy apasionada de todas estas cosas que estamos conversando. Es algo que te corre por la sangre. <risa> ¿De dónde viene eso? ¿Puedes identificar orígenes de esto?
1: Mm, no no sé. sé. Puedo identificar ejemplos de lo mismo que venimos hablando desde muy, muy chico. O sea, esto. El, apasionarme mucho con, con libros, con películas, tratar de entender a un nivel que tal vez la mayoría de la gente no le interesaba, cómo se hacen, o no sé, seguir escritores, cuando empecé a tener redes sociales, seguir escritores, actores, productores, como gente que estaba metida en ese mundo, como para entender, no sé, tipo, más allá de la película que la vi, me gustó, que, cómo se hace, cómo era el detrás de escena, quién la hizo, todas esas cosas. Eh, no sé si viene de algún lugar en, en particular, eh, mis papás leen mucho, o sea, en eso sí, como que, bueno, nada, siempre, y, y yo leí desde muy chica, eh, no, no sé, también un poco en, en la escuela, ¿no? Tener, tener profesores que, que les interesaba, ¿no? Que, que yo, o sea, todo lo que yo tenía para decir y lo que yo tenía para hacer que hace una diferencia enorme porque si no, tal vez no, o sea, si, si, si te dicen cállate a nadie le importa, tal vez te callás, y, claro, no sé. Eh, no, la verdad que no no lo, no me lo puse a pensar nunca. Escribo cuentos también desde, desde muy chica. Eh, y me acuerdo, desde muy chica, como me acuerdo de los nueve años, gané un concurso de cuentos de la escuela y leyeron mi cuento en, en el aula. Y la maestra que lo estaba leyendo, al final se, se puso a llorar, tipo, se emocionó. Y dije como, wow O sea, aparte yo, es como la época de que que los grandes no lloran, ¿viste? Como que la, los adultos no lloran. Y ver a alguien llorar y decir como, wow yo hice esto. O sea, lo hice como que ahí fue, es la primera vez que tengo conciencia de decir, ah, yo, yo quiero ser escritora, yo voy a ser escritora.
0: Esta es tu anécdota, ¿no? La de la pastillita.
1: <ríe> puede ser. No, esta no la, cu no, no la cuento tanto, no sé. Eh... Me encantó. Puede ser.
0: Está buenísima, está buenísima. <ríe> ya, eh, para ir cerrando, si, si tuvieras la oportunidad eh, de poder conversar con una persona que admires, que te inspire, que te produzca sí. algo, puede ser alguien actual o alguien histórico... Eh, ¿Con quién te gustaría tomarte un cafecito?
1: Uh, eh, hay mucha gente. Eh, también me pasa mucho esto que hablábamos antes, ¿no? Que hay gente que, que me gusta mucho su, su arte y digo no sé si tengo ganas de, de conocerlos en persona. Eh, ¿Tiene miedo
0: que se rompa? El... Sí, o,
1: o tal vez hay cosas que no, como que no me interesa saber qué piensan sobre la política alguien que escuchó su música y que como que ya está, o sea, dejémoslo ahí. Eh, Podría decir a Sarna Fisi, por suerte el cafecito con a Sarna Fisi lo tomé en, ¿En un serio? momento. Sí, estuvo buenísimo.
0: ¿Cómo, cómo se eh, te dio? Esa
1: también es mi anécdota. Que le escribí... Tengo muchas anécdotas. Le escribí una carta y nunca me contestó, porque la carta se perdió. Le mandé una carta física y se perdió en el correo. Le escribí por Twitter. Te llegó mi carta. Me dice, no, pero esto era en agosto. Me dice, voy a Argentina en septiembre. ¿De qué año? 2017. Y encima, tipo random, o sea, Argentina, ¿por qué? Bueno, resulta que vino, y nos empezamos a escribir por mail, y entonces fuimos a la charla con mi profesora, que, que ya daba acá en un festival, y después tuvimos una reunión, bueno, estuvo buenísimo, así que eso ya lo hice, y estuvo genial, y fue una de las instancias en donde sí valía la pena conocer en persona a, a la persona.
0: Y de, con alguien que no haya con podido. con alguien que
1: no haya podido, eh, ahora estoy mirando muchas películas viejas, eh, así como viejas, viejas de los 40, y me, me parece fascinante Catherine Hepburn, que es una actriz que tenía, no sé, todos los papeles de mujeres fuertes y de personas recopadas en una época en la que todavía no había, o sea, no sé, hizo de abogada en una época en donde la mayoría de las universidades de abogacía no admitían mujeres a ese nivel y me parece una persona muy graciosa y también como con, con mucha relevancia, eh, tanto en su momento como actual. Me encantaría charlar con ella. Eh, y bueno, no sé. Hay, hay mucha gente, la hora con la que me gustaría hablar. Y me encanta también que, que me pasa mucho, que soy la persona más chica de la mesa en una mesa con gente muy, muy grosa y, y puedo hablar con mucha gente muy capa. Mm,
0: muy bueno, muy bueno. Bueno, ya yeah, me, encantó, me encantó. Me quedo con ganas de seguir charlando horas y horas. Vamos a tener que hacer otro episodio <risas> más adelante. Eh, me encanta, me encanta. Eh, espero que la hayas pasado bien.
1: Ay, la pasé re bien. A mí también me me gustó. Bueno,
0: gracias, <ríe> gracias. Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.